0: Kanal K Podcast. Hallo Mensch, hier bin ich, Cousin Schneider, in Aarau, im Studio von Kanal K, richtig gutes Radio natürlich. Und am 27. Januar 2024, nun um 18 Uhr, bin ich hier im Studio mit einem neuen Thema in der Reihe Hallo Mensch, Hallo Mensch, ich meine dich, ich meine deine Freunde und Fans von unserem Radio, denn du bist hier bei mir in der kulturellen und intellektuellen Sendung. Wir sprechen immer über die Menschen rund um den Menschen und natürlich die vielen kulturellen Themen, die ihn betreffen. Der Mensch ist ja sehr individuell, egal in welchem Zusammenhang wir ihn betrachten würden. Und auch in seiner Eigenschaft autoritär aufzutreten, sein oder wirken, das herausfordert uns, es zu verstehen. Na klar, bei diesem Wort denken wir an die Diktatoren und ebenso über die absolute Unterwerfung. Diese ausüben manche Menschen und die erwarten auch von manchen anderen Menschen, von uns, erwartet der Stadt vielleicht. Und ja, jeder Mensch demonstriert seine Autorität auf seine Art und Weise, willend oder nicht willend. Das wollen wir jetzt heute erfahren und zwar habe ich natürlich einen Gesprächspartner, einen wunderbaren Menschen, dem ich auch heute Hallo sagen möchte. Hallo, Marco.
1: Hallo, Cousin.
0: Hallo, Marco, wie geht es dir heute?
1: Es geht mir ganz gut, danke. Wie geht es dir?
0: Ja, ich bin gespannt, was wir heute in diesem Gespräch erfahren werden, denn immer wieder, ich staune über den Menschen, denn Menschen sind wirklich seltsame Wesen. <lacht> DNA äh, des Menschen ist bereits erforscht wurde, ja, entziffert wurde, aber immer noch gibt es was Neues zu entdecken. Und autoritärer Mensch ähm, hat halt in sich sehr viele Ecken und Kanten und Tücken, weiß ich nicht. Ich hoffe auch die positive Seite. Ja. Gut, Marco. Natürlich, Publikum möchte dich kennenlernen. Marco Kovic heißt du?
1: Der Name, wenn man das so hört, klingt ein bisschen exotisch, ist er auch. Ich bin ursprünglich aus Kroatien. Mhm. Ich bin lustigerweise in der Schweiz geboren. Dann als kleines Kind sind wir nach Kroatien und dann zurück, als ich 17, 18 war, so also um diese Zeit herum.
0: Gut, du hast die, den guten Alter gehabt. Ich meine, das Alter optimal um sich entwickeln können hier in der Schweiz.
1: Und als Jugendlicher ist man auch noch flexibel. Da kann man die Sprache wieder einfach lernen, sich wieder einleben. Das war eigentlich kein Problem.
0: Ja, ich verstehe. Deshalb habe ich gesagt, weil manche Menschen kommen mit 36 vielleicht, mit 40 Jahre mm -hmm. alt, mm -hmm. und dann ist der Zug, wie wir sagen, ist schon vorbei, <lacht> denn für die mm -hmm. Entwicklung oder für Selbstentwicklung, oder? Das ist schwierig, mm -hmm. sich selbst zu finden. Aber du hast dich gefunden, und du bist, womit du dich beschäftigst.
1: Ich habe ursprünglich mal Politikwissenschaft studiert und in Kommunikationswissenschaft doktoriert. Heute bin ich selbstständig, unterwegs mit einer Einzelfirma und mich interessiert im Prinzip, wie verändert sich die Gesellschaft.
0: Also du bist sozusagen selbst bei dir selbst autoritär.
1: Ganz genau. <lacht>
0: Gut, ja, okay. Und noch was willst du ergänzen?
1: Ich doziere an der Kaleidos-Fachhochschule, an der Hochschule Luzern. Ich hatte letztes Semester ein Seminar an der Uni Zürich, mache ein bisschen was an der Fernuni. Ich schreibe aber auch für verschiedene Medien. Ich Startet demnächst ein YouTube-Projekt. Ich tanze auf ganz vielen Kannst Hochzeiten. du verraten,
0: was für ein Projekt ist das?
1: Das wird sich Zeitgeister nennen. Eine Show über Gesellschaft und Politik.
0: Und über den Menschen.
1: Und über den Menschen.
0: Ja, klar. Ja, ich hoffe es, dass ich werde das erfahren werde. Ich möchte gerne sehr, äh, darüber noch mehr irgendwann hören. Vielleicht in einer anderen Sendung. Ja, wir sprechen zu deinem Thema. Vielleicht. Sehr gerne. Ja, danke schön. Und ja. Ansonsten höre, ich, dass du sehr beschäftigt bist. Aber hast du auch deine Freizeit?
1: Das ist das Schöne, wenn man selbstständig ist, dann ist alles Freizeit und dann ist alles ein bisschen Beruf. Aber die Leidenschaft ist ja immer dabei. Ja. Und ich bin sehr viel draußen. Ich wohne jetzt nicht mehr in der Stadt, sondern ländlich. Und ich jogge sehr gern eigentlich jeden Tag. Und wenn ich da in der Natur bin, dann kann ich wirklich abschalten, bis Musik hören, Podcasts hören. Das ist so meine Meditation.
0: Hörst du auch Radio Kanal K Podcasts? Natürlich. <lacht> ich wollte sagen, dass bei uns auf der Seite, auf Webseite von Kanal K www.kanalk.ch oder Podcasts, hallo Mensch, kannst du reinhören, sehr gerne. Und jetzt, wir wollen starten mit unserem Thema, oder nicht? Würde ich sagen, ja. Ja, gut. Also lass uns ein bisschen. Darüber sprechen. Wir
2: leben in einer Gesellschaft, die sich um eine zunehmende Demokratisierung und das heißt Mündigkeit der Staatsbürger bemüht. Trotzdem wohnt unserem Thema eine merkwürdige Aktualität oder sollte man sagen Zeitlosigkeit inne. Die Zeit der großen Diktatoren ist vorbei. Ob damit aber auch die Zeit der vielen kleinen Diktatoren abgelaufen ist, das scheint uns fragwürdig. Nach diesen kleinen Diktatoren unseres Alltagslebens fragen wir hier. Wir fragen nach jenen Zeitgenossen, die sich selber gern als die starken Männer verstehen und die man in der Sprache der Psychologie als autoritäre Typen bezeichnet. Solche Zeitgenossen kann man
1: heute noch allerorts finden.
0: Solche Zeitgenossen kann man auch heute noch finden. Ist es so? Wie siehst du das?
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall so und das wird auch so bleiben.
0: Ja, das hat der ja Kors Krüger damals gesagt, im 1965, ja. wo er über das Thema autoritäre Persönlichkeit seine Gedanken gemacht hatte, die Zeit der Diktatoren. Und was denkst du, wie ist es eigentlich heute mit Diktatoren? Und Autorität aussieht.
1: Im, Im Zitat, das wir jetzt gehört haben, ist die Prognose, die Zeit der großen Diktatoren ist vorbei. Ich glaube, das war zu optimistisch. Wir sehen in den letzten Jahren, dass diktatorische Anliegen, diktatorische Politik durchaus auf Interesse stößt, dass sich vielleicht nicht sofort Mehrheiten, aber große Minderheiten dafür begeistern lassen und dass Figuren wie zum Beispiel Donald Trump, mit Lügen, mit Autoritarismus als Politik, mit Ausgrenzung, mit Hass Millionen von Menschen in seinem Band zieht. Ich mache mir große Sorgen.
0: Du machst dir große Sorgen. Was ist eigentlich Autorität? Also, Autoritas kommt aus dem Lateinischen und hat seine Wurzeln in Augeo. Das bedeutet etwas entstehen lassen, wachsen lassen. Was lässt die Autorität wachsen?
1: Ganz, ganz allgemein lässt Autorität soziale Beziehungen wachsen. Autorität ist ja neutral betrachtet einfach eine Qualität sozialer Beziehungen, die Kooperation in Hierarchien ermöglicht. Wenn wir Gruppen haben, wo nicht alle gleich viel Macht haben, sondern wo jemand mehr oben ist und andere mehr unten, brauchen wir so dieses Schmiermittel. Wir brauchen den Glauben, dass diese Ordnung gerecht ist. Und dass ich mich füge in diese Ordnung. Und das ist Autorität.
0: Ah ja, du fügst dich auch in diese Ordnung. Das bedeutet ja, dass ohne sie, also ohne der Autorität, kann der Mensch nicht existieren. Und doch bringt sie ebenso viel Irrtum als Wahrheit mit sich. Das sind Worte von Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter. Und was für welche Wahrheit meinte von Goethe, was denkst du?
1: Das Zitat finde ich sehr gut, weil es diesen Dualismus schön beschreibt. Einerseits kann eine Gesellschaft, eine komplexe Gesellschaft, ohne Autorität nicht funktionieren. Wenn ich mir das Bein breche, dann vertraue ich auch auf die Autorität von Menschen, die zum Beispiel Medizin studiert haben. Und das ist gut so, das ist legitim. Und gleichzeitig kann Autorität aber auch Dinge rechtfertigen, die gefährlich sind, die ausgrenzen sind, die Menschen bedrohen.
0: Jawohl. Wie findest du das?
1: Nee, eine Autokratie fänden wir irgendwie
2: geiler. Weißt du? So ein starker Mann an der Spitze, der einfach mal Sachen entscheidet. Der macht, was er sagt, der sich nicht lange absprechen muss mit anderen. Nee, der einfach mal die Dinge in die Hand nimmt und umsetzt. Weißt du? Der einen Flughafen baut der dann funktioniert. So, ja?
0: Du hast gehört Bodo Wartke. Bodo Wartke, der Künstler, Poesiekünstler. er nimmt eben ja ähm, auf seine Zunge solche Begriffe und versucht zu provozieren eigentlich.
1: Aber es ist eine treffende Provokation. Denn es gibt dieses Phänomen. Es gibt die persönliche, oder die, das Persönlichkeitsmerkmal der autoritären Persönlichkeit, dass gewisse Menschen stärker glauben, dass eine Unterordnung unter einer starken Führungskraft gut ist. Zum Beispiel, weil so Dinge besser gemacht werden. Viele Menschen glauben heute, China ist das Vorbild für die Welt. Die können ja so schnell Eisenbahn bauen und neue Städte bauen und Straßen bauen. Bei uns geht das ja so langsam. Das heißt, China macht doch irgendetwas richtig.
0: Ja, oder ich weiß es nicht. In China leben so viele Menschen, sie haben viele... Hände etwas zu tun, mhm. denke ich, mhm. nicht so wie in der kleinen Schweiz. Unabhängig davon, ja, Autoritätsperson trägt ja eine Krone, sozusagen diese Krone auch seine Macht. Er kann sich präsentieren. Und was sind die Basiskomponente der Autorität eigentlich?
1: Man kann sagen, es gibt drei Komponenten. Welche? Die Würde, das Ansehen und den Einfluss.
0: Ja, Würde, wir sprechen über die Menschenwürde zum Beispiel, ja. was hat das mit der Autorität zu tun?
1: Würde ist ja eine Qualität des Menschseins, das wir allen Menschen zusprechen. Aber Autorität kann lustigerweise dieses Universalitätsprinzip ein Stück weit aushebeln. Dass wir sagen, ja, wir sind alle gleich, aber weil der Autoritätsfigur sagt, wir sind nicht ganz gleich, sagen wir, ja, wir sind gleich, aber gewisse Leute sind gleicher als andere.
0: Gleiche als andere. Und was ist mit dem Ansehen?
1: Ansehen ist die informelle Komponente von, von Autorität. Das ist nicht formale Macht. Das heißt jemand, der in Politik zum Beispiel, Präsident ist in den USA, hat Macht. Aber eine Person, die zum Beispiel auf Social Media einfach Dinge erzählt, hat viele Follower, so eine Influencer-Person, die hat ein gewisses Ansehen, eine Reputation, eine Renommee, aber formal keine Macht, aber trotzdem kann sie damit etwas bewirken.
0: Also im Alltag auch, nicht unbedingt irgendwo auf der Position stehend, Mensch auch versucht ja sich visible zu machen, ja? Also mhm. mit seinem Erscheinen aufzuzeigen, dass ich etwas bin mhm. oder nicht, ja. Gut, du hast noch den dritten Punkt, den dritten Punkt erwähnt.
1: Das ist dann das Ergebnis der Einfluss. Menschen, die Autorität haben, können diese Autorität nutzen, um andere Menschen dazu zu bewegen, Dinge zu tun, die die Autoritätsperson will.
0: Du bist auch ein autoritärer Mensch, denke ich, als Dozent zumindest, <lacht> oder? Und wie setzt du deine Autorität in deinem Alltag, also nicht nur im Rahmen der Universität oder wo noch?
1: Das ist ganz lustig bei... Meinen Engagements als Dozent probiere ich wirklich von Anfang an Autorität abzubauen. Zum Beispiel mache ich immer Duzis mit allen, mit meinen Studis. Und ich erkläre auch, wir sind hier in einem, an einem Ort, in einer Veranstaltung, wo ich will, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, ihr müsst mir nicht einfach glauben, was ich sage, wenn ich Bullshit erzähle, kritisiert mich. Und das funktioniert ganz gut. Und natürlich das Machtgefälle bleibt. Am Schluss korrigiere ich die Arbeit und ich gebe die Noten. Aber ich merke, wenn man das von Anfang an so probiert und erklärt, dann sind die Leute auch eher bereit, sich einzubringen. Und das finde ich spannend.
0: Das ist sehr spannend. Ja, ich möchte gerne wissen, wird man auch als autoritäre Persönlichkeit so geboren oder so erzogen?
1: Ich glaube, es ist meistens Erziehung. Erziehung in der Familie, aber auch Erziehung, Sozialisierung in der Gesellschaft. So wie wir aufwachsen, das wissen wir psychologisch, soziologisch, so ticken wir dann. Diese Werte nehmen wir mit, das ist unser moralischer Kompass.
0: Jawohl, wir hören noch einmal Horst Krüger, was er dazu sagt, was die autoritäre Persönlichkeit in der Familie zum Beispiel wirkt. Im
2: Bereich der Familie begegnen uns immer wieder einzelne Menschen, die durch ein merkwürdiges, autoritäres Gebaren auffallen. Der autoritäre Vater ist eine bekannte Figur, deren Machtdruck, zumal die bürgerliche Familie in Deutschland, lange beherrscht hat. Genauso gibt es die herrschsüchtige Frau, die autoritäre Mutter, die von ihren Kindern blinden Gehorsam und das heißt Unterwerfung verlangt.
0: Dazu kommen wir. Das wäre ein Wunsch von der Autorität, aber ich möchte gerne jetzt wissen: Eben die Familie wurde angesprochen, die Erziehung in der Familie. Hast du auch bei deinen Eltern vielleicht ja zu spüren bekommen, die Autorität, was Autorität bedeutet?
1: Ich stamme ja aus Kroatien vom Balkan, und man weiß, wissen wir glaube ich alle, man weiß es aus der Forschung: Die Balkanländer sind in vielen Fragen, vielleicht nicht so progressiv wie westliche Länder. Das habe ich durchaus auch ein Stück weit als Kind erlebt, dass man nicht so permissiv ist, wie man es vielleicht bei uns in der Schweiz jetzt wäre. Aber ich glaube, wir waren nie in dieser Bandbreite extrem. Ein Beispiel ist Kirche und Religion. Ich wurde auch katholisch erzogen, musste als Kind in die Kirche, aber meine Eltern waren nie... Er picht darauf, dass ich jeden Sonntag gehen muss, dass ich ministrieren muss, dass ich äh, auch unbedingt glauben muss, was mir die Nonnen, die Priester erzählen. Da war dann doch ein bisschen so Zurückhaltung auch dabei. Da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Aber ist es nicht so, dass ähm, jeder kann erzählen über seinen vielleicht strengen Vater, ja, gehabt zu haben? Diese Erziehung vom Vater normalerweise orientiert sich eigentlich die Aggression beim Kind oder des Kindes zu unterdrücken. Und wie siehst du das? Kann diese Aggression später auch beim erwachsen gewordenen Menschen sich demonstrieren?
1: Das ist eine These, die es gibt, dass diese autoritäre Erziehung vielleicht auch mit, mit Gewalt, also mit Ohrfeigen, mit Prügeln, mit sehr strengen Regeln, dazu führt, dass das Kind selber Aggressivität entwickelt und das an anderen auslässt. Man erlebt die aggressive Autorität von oben zu Hause und versucht dann selber gegenüber anderen Menschen auch eine Hierarchie aufzubauen und um sie zu dominieren.
0: Gut, wir lassen jetzt Bodo-Wartke trotzdem noch mal einspielen, weil die Autorität offensichtlich sehr anziehende Kraft hat. Was sagt Bodo-Wartke darüber? Autorität Wunsch.
2: regiert unseren schönen Staat nicht eigentlich auch ein Autokrat wie in manch anderem Land, ein starker Mann mit starker Hand, ein weiser Führer, ein Mann der Tat, der sich die Wahrheit auszusprechen traut und mit der Faust auch mal auf den Tisch draufhaut. Der nicht lange fackelt, weil er so etwas für Kackelt und eine Mauer einfach baut. Das wäre doch fein, dann käme endlich kein Verbrecher, Terrorist und Vergewaltiger mehr rein. Wie die sind zum Großteil hier geboren. Egal, die haben mir trotzdem nichts verloren. Ja, es wird.
0: Ja, es wird Zeit, das ein bisschen herauszufinden, ja, warum müssen die bestimmte Menschen ein autoritäres Verhalten erhalten?
1: Es gibt zwei Komponenten. Welche? Die eine Komponente ist das Chaos der Welt. Die Welt wird komplexer, die Welt ist unfair, das Leben ist unfair. Es gibt viele Dinge, die passieren, die wir nicht beeinflussen können. Die Sehnsucht nach einer autoritären Figur, die von oben herab alles steuert, ist auch die Sehnsucht nach Ordnung. Das Gefühl, wenn jemand auf den Tisch schaut und sagt, so ist es, wird es so, wird es gut. Und die andere Komponente nennt man psychologisch «Social Dominance Orientation». Man weiß, dass Menschen, die sich nach Autoritäten sehnen, auch Ausgrenzung anderer Gruppen wollen. Ja, das wir kennen
0: ja dieses Gefühl, wir verteufeln Autorität auch.
1: Mhm. Oder nicht? Ja, also wie meinst du? Hat, ja, wir
0: verteufeln, wenn jemand zu viel Autorität hat. Der hat ja den zu großen Einfluss mhm. auf alles. Mhm. Das einfache Mensch erstickt darin dann.
1: Wir verteufeln es, wenn wir der Überzeugung sind, das ist schlecht, was die machen. Wenn man es aber gut findet, wenn ja. man vielleicht davon profitiert. Dann himmelt man es an.
2: Seit kurzer Zeit herrscht in unserem
0: Star. Wir lassen ihn noch nicht herrschen hier, aber jetzt ist die Zeit für unser Jingle. Kanal K. Kanal K. Kanal K. Ich bin Käusen Schneider, KW Käusen KW Kanal K. In Aarau im Studio richtig gutes Radio mit meinem Gast Marco Kovic beim Thema, beim Thema der Mensch und die Autorität in meiner Sendungsreihe Hallo Mensch. Wir waren gerade beim Sprechen über das autoritäres Verhalten und von diesem Thema machen wir einen Exkurs in die Märchenwelt und zwar Maxim Karl hat im 2017 analysiert die Märchen auf diese Komponente, was bedeutet Autorität? den Autorität auch, ja, den Blinden gehorsam verlangt. Und deshalb, man kann er sehen hier Komponente des Charakters des Menschen, die Gründe vielleicht, warum, wieso, und wollen wir das mit einem, auch Märchen hier mit Marco, dem Publikum, bisschen das Publikum neugierig machen auf, diese, auf dieses Thema in, aus anderen Perspektive, ja. Also wir werden ein Märchen dieses Märchen, Väterchen Frost, vorlesen. Das Märchen wurde von Alexander Afanasiev geschrieben Mitte des 19. Jahrhunderts. Gut, ich lasse dich, Marco, zuerst.
1: Vor langer Zeit lebte ein Mann mit seiner Frau in einem weit entfernten Land. Beide hatten aus ihrer früheren Ehe je eine Tochter. Während die Tochter der Frau lieblos und gemein war, war die des Mannes gutherzig und sanft. Die Frau liebte nur ihr leibliches Kind und ließ ihre Stieftochter tagelang hart arbeiten. So musste das Mädchen das ganze Haus putzen und wurde von der Stiefmutter geschlagen und beleidigt. Die Frau hasste die Tochter des Mannes von Tag zu Tag mehr. Eines Tages, mitten im Winter, beschloss die Stiefmutter, dass der Mann seine Tochter in den tiefen Wald bringen und sich selbst überlassen sollte. Der Mann wollte das nicht und versuchte der Frau diesen Gedanken auszureden. Doch diese war so boshaft und herrisch, dass er aus Angst vor ihr seine einzige Tochter mit in den Wald nahm und sie dort alleine zurückließ.
0: Einsam und verlassen saß das Mädchen nun unter einem Baum. Nach kurzer Zeit hörte es ein Knacken von Zweigen und kurz darauf eine Stimme, die sprach, »Frierst du, liebes Kind?« Das Mädchen erkannte die Stimme als die von Väterchen Frost und antwortete, »Nein, Väterchen Frost, mir ist nicht kalt.« Da kam er immer näher zu dem Kind und fragte es noch einige Male, doch das Mädchen antwortete immer, dass ihr warm sei. Väterchen Frost gefiel, dessen bescheidene und milde Art, und er entschied, ihr zu helfen.« er wickelte sie in einen weichen, prachtigen Mantel, währende sie die ganze Nacht und überhäufte sie am nächsten Morgen mit kostbaren Geschenken. Der Vater des Mädchens bedauerte inzwischen seine böse Tat und kam am nächsten Tag in den Wald zurück, um seine Tochter zu retten. Als er sie nicht nur lebendig, sondern auch warm bekleidet und mit Reichtümern beladen vorfand, war die Freude Umso
1: als beide wieder nach Hause zurückkehrten und die Stiefmutter die Reichtümer des Mädchens sah, wollte sie, dass der Mann auch ihre eigene Tochter in den Wald bringt, damit dieser dort eine Nacht verbringen und reich beschenkt zurückkehren würde. Also ließ dieser die Tochter der Frau dort zurück. Doch als der Mann sie am nächsten Morgen holen wollte, war sie nicht mit Reichtum beladen, sondern durchgefroren. Der Mann brachte der bösen Frau den Leichnam ihrer Tochter, nahm seine eigene bei der Hand und zog mit ihr weit weg an einen wunderschönen, warmen Ort.
0: Ja, so gehorsam ist es, Mädchen. Und man weiß ja, ein Drittel von Menschen gehorcht blind und man muss sich vorstellen in der Familiensituation, man befehlt etwas. Und man weiß ja eigentlich, oder ist es bewusst oder unbewusst, dass der Schaden wir zugefügt dem Menschen, dem anderen Menschen? Die Frage wäre ja, warum fügen wir das? Warum tun wir das?
1: Vielleicht noch zu dieser Geschichte kurz. Ich finde Fertigtenverlust eine schöne Geschichte, weil sie Hoffnung spendet. Es ist eine Parabel, die zeigen soll: ja, es ist unfair, aber die Welt, das Universum, das Schicksal wird jene, die Autorität missbrauchen, ja schon bestrafen. Das finde ich schön, aber das ist natürlich optimistisch. Das soll trösten, weil die Welt in Wahrheit eben nicht so funktioniert.
0: Es gibt auch so übertriebene Gehorsam.
1: Es gibt übertriebenen Gehorsam. Man muss aber immer, glaube ich, vorsichtig sein damit. Gehorsam in Autoritätskonstellationen bedeutet immer, dass man auch ausgeliefert ist, dass man weniger Macht hat als die da oben. Und dann ist es im Nachhinein einfach zu sagen, ich hätte wehren müssen. Aber wenn man selber in dieser Situation ist, ist der Druck manchmal sehr, sehr groß.
0: Gut, du hast jetzt selbst gesagt, selber in eine Situation hineingeraten wäre, dann hast du auch mal müssen, eine Anweisung folgen und doch im Nachhinein gewünscht, hättest du, hättest du das nicht getan.
1: Ich bin heute selbstständig, ich war es aber nicht immer als Angestellter, Angestellter, das kennen wir alle, müssen wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht gut finden, einen Befehl ausführen. Das ist nötig, damit eine Organisation funktioniert, aber es gab wirklich auch bei mir immer wieder Situationen, wo ich dachte, nee, ich finde das jetzt nicht so toll. Und das war tatsächlich einer der Gründe, warum ich für mich entschieden habe, mein eigener Chef zu werden, weil ich mit den Chefs, die ich früher hatte, wir hatten es immer gut, aber wenn wenn ich intrinsisch nicht so motiviert bin, wie ich sein sollte, dann klappt das nicht.
0: Autoritäre Persönlichkeit, hin oder her, es zeichnet ihn. Durch was?
1: Wir können zwei Ebenen unterscheiden. Einerseits Menschen, die eine autoritäre Persönlichkeit haben, im Sinne von sie wollen Autoritätsfiguren, und andererseits die Autoritätsfiguren selber. Menschen, die Autoritätsfiguren sind, sind oft sehr charismatisch. Sie sind sehr selbstbewusst, sie sind sehr energisch. Sie sind sehr einfach auch. Donald Trump zum Beispiel ist nicht ein, ein komplexer Denker. Er sagt einfach ganz einfache Dinge, die Stammtischparolen sind, aber die kommen an. Und es sind Leute, die nie, nie, nie Fehler zugeben. Leute, die nie sagen, ich habe etwas falsch gemacht. Das Leute, ist eine sagen. Schwäche. Genau. Und Schwäche zeigt man nie als Autoritätsperson.
0: Das ist sehr schlecht eigentlich. Das ist nicht menschlich.
1: Das ist absolut unmenschlich.
0: Unmenschlich, genau, ja. Und Horst Krüger hat auch dazu eine Meinung. Wie sind die autoritäre Persönlichkeiten? Wir hören das mal an.
2: Es sind, wenn wir dies hier einmal vorwegnehmen dürfen, unreife, unfreie, gleichsam unterentwickelte
1: Persönlichkeiten, wenn auch ihr Erscheinungsbild oft genau umgekehrt wirkt.
0: Hast du gehört? Unreife?
1: Das ist ein bisschen zu einfach, denke ich.
0: Was würdest du ergänzen?
1: Unreif, bedeutet, die Leute sind einfach noch nicht so weit und man verniedlicht das. Das sind einfach ein bisschen blöd. Und Ich glaube, Menschen, die Autoritätsfiguren wollen, die sind oft sehr, sehr reif. Ich glaube, die meinen das ernst, die wollen das wirklich und sie haben sich Gedanken gemacht. Das ist, glaube ich, die große Gefahr. Und das macht mir Angst.
0: Lukaschenko ist auch reif?
1: Lukaschenko ist sehr reif.
3: Dieser Diktator kommt sich so hart vor. Doch er ist out, ja so out, wie sein Schnauz, 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 ganz Weißrussland. Zack, mach mal Schluss, Mann, du gehst uns allen auf den Sack. Hau ab, hau ab, rufen die Arbeiter vor dem Werk eines staatlichen Fahrzeugherstellers in Minsk. Mit den Zahlen, bei den Wahlen, nahm er es wieder mal nicht so genau, nau, nau, Auch wenn's zu gut klingt und nach Betrug stinkt. Das war ihm immer scheißegal. Der Typ, der freut sich seit 94. Doch Belarus, Belarus sagt jetzt Ciao, Ciao, Ciao. Er sagt, ihr Pack, euch sperr ich weg, zack. Und knüppelvolle Kanne drauf.
0: Die Freigelassenen berichten von Folter und Schlägen, zeigen die Spuren der Misshandlungen.
3: Doch jetzt ist Sense, er ist am Ende. Er hat echt schon genug Scheiß gebaut, baut, baut, du dicker Macker. Mach dich vom Acker. Belarus
1: wünscht gute
0: Fahrt. Gut, Belarus wünscht gute Fahrt, aber trotzdem, er macht weiter.
1: Er ist noch an der Macht.
0: Genau, ja. Und die Macht und die Autorität, sind das dasselbe?
1: Es gibt eine große Schnittmenge. Menschen, die viel Autorität haben, haben oft auch formal Macht. Es kann aber sein, dass Menschen viel Autorität haben, aber in dem Sinn keine politische Macht haben, keine wirtschaftliche Macht. Macht kann auch Macht der Ideen sein. Und wenn man Ideen steuern kann und Menschen Ideen in die Köpfe stecken kann, ist das auch eine große, große Macht.
0: Es gibt aber solche Mittelfinger-Autorität. Hast du schon mal gehört? Noch nicht. Noch nicht, jetzt hörst du mal. Das hat man ja wohl schon erlebt in seinem Leben. Jeder Mensch, den Mittelfinger Autorität, ist ein Teil der Erziehung.
1: Ja, je nachdem, wie man es anschaut. Vielleicht auch der Mittelfinger gegen Autorität erheben ist Teil des Erwachsenwerdens, dass man sich auflehnt gegen die Eltern, gegen die Schule, gegen die Gesellschaft.
0: Ja, und wie ist es denn die Vereinbarung des Menschen mit der Autorität selbst, wenn wir sind freie Menschen und wir pochen auf die Vernunft eigentlich. Ja, wir sagen ja, uns entspricht die Vernunft, nicht selbst autoritär zu werden.
1: Das ist hoch, hoch interessant. Es ist nämlich hoch paradox. Wir wissen, dass Menschen, die sehr stark autoritäre Figuren und autoritäre Politik wollen, Menschen sind, die gleichzeitig sagen, ich bin liberal, ich bin für Freiheit, ich bin für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung. Das passt natürlich nicht zusammen. Und was dann passiert, ist, dass Menschen Freiheit wollen für sich und wollen, dass andere Menschen auch so leben müssen. Also ich bin für Freiheit, solange du dich so verhältst, wie ich will. Das ist ein Widerspruch, aber den gibt es.
0: Ja, der Widerspruch immer, die Autorität nähert sich von diesen Widersprüchen auch. Denke ich mal, welche Merkmale denkst du, bezeichnen die Autorität? Man hält fest an etwas.
1: Mhm. Also Autorität ist ganz allgemein, ideengeschichtlich, philosophisch, das Gegenteil von Demokratie. Autoritarismus als politisches System bedeutet, dass man nicht dafür ist, dass Menschen frei bestimmen können, wie die Gesellschaft aussehen soll, sondern dass von oben herab diktiert wird, wie es laufen soll und wo es lang geht.
0: Wollen wir denn andersrum anschauen noch, kann die Autorität was gefährden generell? Du hast gesagt, es ist äh, Gegenteil mhm. der Demokratie. Mhm.
1: Wenn wir keine Demokratie haben, haben wir zum Beispiel auch keinen Schutz von Minderheiten. In autoritären Systemen, in autoritärer Politik gibt es immer den Zeigefinger und der geht auf Leute, auf Gruppen, wo es heißt, die sind schuld. Die haben euch das Leben schlecht gemacht. Die müssen wir bestrafen. Aktuell in der Schweiz, Deutschland, Österreich gibt es tatsächlich wieder eine Debatte darüber, ob wir ethnische Säuberung wollen. Ob wir Menschen ausschaffen wollen, egal ob sie illegal im Land sind, legal im Land, egal ob sie Staatsbürgerinnen sind, nur weil sie eine falsche ethnische Zugehörigkeit haben. Das ist Faschismus, aber das wünschen sich zunehmend Menschen in unseren Ländern.
0: Die Autorität wirkt ja äh, überall eigentlich. Ich meine, in der Arbeitswelt und in der Politik, hast du schon mehrmals erwähnt, ich meine, der Staat und der einzelne Mensch da spüren wir wahrscheinlich am meisten die Autorität des Staates.
1: Und das ist natürlich ein Grundkonflikt. Wir wollen freie Individuen sein, wir können aber gar nicht in einer Welt leben, wo es nicht die Autorität des Staates gibt. Ist das Argument philosophisch? Es kommt auf die Frage an, wie demokratisch legitim ist denn so ein Staat, ist so eine Autorität?
0: Ja, das wäre interessant zu erfahren, was die Jugend darüber denkt oder wie sie sich fühlt. Ja, zum Beispiel vom Teterow an Lied, hier autoritäres Jugendzentrum.
4: Seltenheit, für mich eine Seltsamkeit, wo ist die graue Zone zwischen haltungslos und Spaß befreit? Spielt nicht wirre Sitten Hobbypolizisten, die in ihrer Blase sitzen, um auf sich selber abzuspritzen. Leider gibst zu viele auf subkulturellen Kackstelzen, die Privatprobleme auf strukturellen Nee, yeah. Und das ist nicht nur schade, sondern auch kontraproduktiv. Grüße gehen raus an alle, die für ein vielfältiges Miteinander kämpfen, ohne ihre Schwere dafür zu missbrauchen, andere Leute sind nicht
0: Was sagt die Stimme der Jugend?
1: Die Stimme der Jugend ist, ist nicht einheitlich. Wir wissen aus der Forschung, viele junge Menschen sind für Demokratie, machen sich Sorgen um Demokratie. Es gibt aber auch besorgniserregende Ergebnisse aus verschiedenen Ländern, dass jüngere Generationen überproportional sagen, Demokratie ist uns eigentlich egal. Es geht einfach darum, dass ich genug Geld habe, dass es gut ist, das dass kein es Krieg ist. da ist. Genau. Und Demokratie brauchen wir nicht so wirklich. Und das funktioniert ja eh nicht. Man spricht in der Forschung von Demo demokratischem Backslide. Demokratie rutscht weg, erodiert weg, wie so ein Strand, wo die Wellen kommen und reißen immer mehr Sand mit.
0: Trotzdem, man hört ja hier Töne, dass der Wunsch nach Widerstand, es ist nicht nur innerlicher Widerstand, es ist Aufruf mhm. auch dabei
1: in diesem Song. Aber wie es dann genau aussieht in der Gesellschaft, ist natürlich die andere Frage. Und wenn ich jetzt als Jugendlicher oder wenn eine Million Jugendliche diesen Song hören, dann genau das, was er sagt, ist richtig, ist ja auch wieder eine Form von Autorität und Unterordnung. Das, was er sagt, glaube ich einfach.
0: Ja gut, äh, man kann etwas sagen, aber anders denken, ja, die, die so leben, glaube ich, oder sie, sie unterwegs sind, so viele Menschen heutzutage. Wir erfahren ja immer wieder diesen Widerspruch, ähm, mentale Widerspruch bei Menschen, denen sie akzeptieren, sogar Kriege oder gutheißen, mhm. so wie wir erfahren jetzt bei Russen selbst, der russischen Diaspora hier im Westen bei uns. Es ist nicht so erfreulich, finde ich.
1: Das dass sie die
0: Autorität von Putin akzeptieren, meine ich. Mhm. Ja.
1: Das ist definitiv nicht erfreulich. Und gleichzeitig, wenn wir von der Jugend reden, man sagt ja immer, wie so in Liedern und so, ja, die Jungen sollen rebellieren, das System hinterfragen, aber wenn sie es dann tun, was passiert dann? Wie dämonisieren sie, Wie machen sie fertig. Wir sehen das bei den Klimaprotesten. Dieser Hass, diese Wut, dieser Groll, der den jungen Menschen, die gegen die Klimakatastrophe protestieren, entgegenkommt, ist fast unerträglich. Und ich habe großen Respekt, dass junge Leute, dass Kinder teilweise sich das antun und trotzdem für das kämpfen, von dem sie überzeugt sind, dass man dafür kämpfen muss.
0: Aber sie bieten ja nicht so gute Lösungen vielleicht noch
1: nicht. Das finde ich natürlich auch ein bisschen zynisch, wenn man sagt, die jungen... Sollen nicht nur auf das Problem aufmerksam machen, sondern sie, sie müssen Klimapolitik machen. Und das muss das politische Personal machen, das müssen die Leute machen, denen wir Geld geben als Steuerzahlerinnen. Die diese Politik Aufgabe machen. haben, ja.
0: eigentlich, ja. Das sehe ich auch so. Und jetzt, wenn wir über die Autorität noch ein bisschen erweitern wollen, unser Wissen oder ähm, unsere Wahrnehmung von der Autorität. Wir wissen ja, es gibt ja auch so, so einen Begriff, geistliche Autorität. Mhm. Ja, geistlich im Sinne. Ja, ohne Wenn und Aber. Man glaubt an etwas und begehrt etwas.
1: Das kennen wir vor allem aus Religionen, aus transzendentalen Fragen. Ich selber war früher katholisch, heute bin ich Atheist. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr stark atheistisch war, wo ich dachte Hey, Religion ist einfach nur schlecht und an etwas Glauben ist schlecht. Und heute bin ich viel entspannter. Das Problem ist, glaube ich, heute dort, wo spirituelle, religiöse Autorität genutzt wird, um weltlich sich Vorteile zu verschaffen. Und das sehen wir zum Beispiel in Sekten. Das sehen wir in der Esoterik. Dort werden Menschen mit Autorität manipuliert und teilweise, fast wortwörtlich, ausgeraubt.
0: Ja, aber die Autorität eigentlich ist ja auch eine Mischung von Wärme und Kontrolle.
1: Ganz genau. Warum sind so viele Menschen anfällig für Sekten, für Esoterik? Das gibt Geborgenheit, das gibt Schutz, man ist Teil einer Gruppe, man ist Teil einer Gemeinschaft. Das sind menschliche Bedürfnisse.
0: Diese ähm, Autorität, ist sie per se schlecht?
1: Nein, ohne Autorität kann eine Gesellschaft gar nicht funktionieren.
0: Aber es ist schwierig, den Widerstand zu leisten –
1: wir brauchen eine Balance zwischen gerechtfertigter Autorität versus ungerechtfertigter, überzogener, gefährlicher Autorität. Diese Balance hinzukriegen, das ist eine ganz große Herausforderung.
0: Und äh, hast du deinerseits welche äh, Tipps vielleicht, wie man mit, äh, mit der Autorität umgehen sollte?
1: Ich mache relativ viele Workshops an Schulen. Und dort reden wir zum Beispiel über Dinge wie solche Influencer, Andrew Tate, solche Leute, die sehr viel Hass verbreiten, aber ganz viele Jungs vor allem glauben denen alles. Und mein Tipp an die Kids ist, ihr könnt das schon gut finden, aber seid kritisch. Lasst euch von niemandem vorschreiben, wie euer Lebensentwurf sein muss. Wenn euch jemand sagt, so müsst ihr leben, so ist es richtig, und gebt mir Geld, weil ich euch das sage, dann muss man einfach kritisch sein.
0: Vielen Dank, das war sehr ein guter Hinweis und äh, dein Rat deinerseits. Ich danke dir für dieses Gespräch. Unsere Stunde leider geht zu Ende und ja, wie immer, ich muss abmoderieren natürlich. Vielen Dank, Marco Kovic, heute mit mir hier. Du hast auch... Deine Webseite, glaube ich. Kannst du sagen, wie lautet deine Webseiteadresse? adresse
1: kovic.ch V-I-C.ch Bitte mal meine Kontaktinfos.
0: Vielen Dank, ja. Und ich wünsche dir auch weiterhin ja, im guten Sinne autoritär zu bleiben, <lacht> aber doch deine Grenzen frühzeitig erkennen, sage ich mal. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen Wortspiel hier, aber trotzdem der Mensch und die Autorität, es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Mischung und wir müssen halt mit solchen Menschen auch leben können. Mein nächstes Thema in der nächsten Sendung wird heißen: Der Mensch und die Menschenwürde. Das Thema ist nicht nicht nur in einem Wort eingepackt. Es wird sehr vieles, was anderes zu erfahren geben. Ich freue mich und am Freitag, 23. Februar um 20 Uhr wäre ich hier wieder beim Kanal K, richtig gutes Radio. Ich bin Keusser Schneider. Ich verabschiede mich von meinem Publikum, von dir, Marko Kovic. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Auf Wiederhören.
1: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deim Podcast App.